Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Perché Bottega Veneta è sparita dai social? Come al solito vi raccontiamo da dove deriva questo titolo. La premessa di oggi è molto semplice, a meno che non siate vissuti su un altro pianeta in questi <ride> ultimi giorni, in realtà più che settimane, perché è, una, è un fatto veramente recente. molto recente, di massimo una settimana fa. Bottega Veneta, appunto il noto brand di eh, accessori eh, di moda, luxury chiaramente, è realmente sparito dai social, quindi si è cancellato da Instagram, da Facebook e da Twitter, così da un momento all'altro senza preavviso. E chiaramente questa cosa ha scatenato un po' il panico eh, in un primo istante, poi successivamente è chiaro che sia stata una scelta voluta e quindi ci si è interrogati a lungo sul perché di questa scelta e noi oggi vogliamo provare a darvi le nostre opinioni. Prima però di passare eh, al vivo diciamo, della discussione dobbiamo fare necessariamente un piccolo passo indietro e capire un pochino qual è stata l'evoluzione del brand Bottega Venta negli ultimi anni. Noi abbiamo già parlato di questo argomento nello specifico su un TikTok che ha generato in realtà molto scalpore perché noi ci siamo permesse di dire che Bottega Venta non era così famosa prima di qualche anno fa circa e ovviamente eh, Bottega Venta è un brand che ha una sua storicità che esiste da tantissimi anni ed è sempre stato un brand luxury, ma era un brand decisamente molto di nicchia che in pochi conoscevano, sicuramente noi per esempio l'abbiamo sempre conosciuto e sicuramente tantissimi di voi anche, ma um, non era un brand mainstream come può essere Witton o Gucci che tutti, tutti conoscono, quindi um, Bottega Venta ha avuto una vera e propria rinascita negli ultimi anni grazie soprattutto ai social. In realtà proprio nell'ultimo anno abbiamo potuto vedere un'esplosione del brand, il punto è che quello che noi intendevamo dire su questo TikTok non è tanto essere famosi o non essere famosi, perché voglio dire comunque un brand che ha tanti negozi nel mondo o che vende il rinascente è necessariamente comunque un brand importante, che non è che lo diciamo noi Martina e Alice, però... Un conto è avere dei negozi, vendere dei prodotti luxury, un conto è essere il brand taggato da ogni influencer nel mondo in questo istante, un po' come, non lo so, The Bridge. The Bridge è un brand che fa borse e scarpe in pelle di grandissima qualità, che ha per esempio, non lo so, un outlet al The Mall insieme a Dolce Gabbana, Prada e quant'altro. Però non mi potete dire che The Bridge su Instagram sia re, perché non lo tagga nessuno. Questo non significa che non sia famoso, non sia conosciuto, ma non ha l'esploa che hanno altri brand e che ha avuto in questo caso Bottega Veneta. Sì, diciamo che Bottega Veneta ha avuto la sua rinascita dal lancio della Pouch, che sicuramente conoscerete, questa eh, borsa che sembra un po' una conchiglia morbida, che ovviamente a questo punto esiste in tutti i colori e che ha fatto impazzire letteralmente Instagram. Qualsiasi influencer, qualsiasi, aveva e ha tuttora quella borsa. Poi ci sono vari modelli che si sono ehm, aggiunti. aggiunti, sempre iper famosi, quindi grazie a questa grande popolarità ha avuto, come dire, una ventata d'aria fresca ed è diventato un brand molto appealing anche e soprattutto ai giovani, cosa che prima eh, non era, esattamente come l'esempio di The Bridge. Magari alle nostre mamme The Bridge fa molto più appeal di Bottega Veneta, ma non il contrario. Questo non è detto che non possa cambiare negli ultimi anni, visto il caso Bottega Veneta che secondo me è molto interessante, tanto che probabilmente anche se non ne avete mai sentito parlare di Bottega Veneta ora, ne dubito, insomma (ride) abbastanza, però secondo me se voi andate a googlare Bottega Veneta borse, sicuramente al 100% una di queste, di un colore, di una forma specifica, l'avrete vista quest'anno nel post di una vostra influencer o creator italiana e non preferita, perché è stata veramente, secondo me se io dovessi dire 
un brand dell'anno, Bottega Veneta senza ombra di dubbio. Sì, si è parlato solo uh, di, di questo brand, ma un po' come um, Jacques Mousse, che comunque forse anche l'anno prima è un pochino più meno recente l'esploat di questo brand ma ci sono una serie di brand che stanno rinascendo ma come tantissimi anni fa successe a Gucci con l'avvento ma tantissimi qualche anno fa successe a Gucci con l'avvento di Alessandro Michele Gucci è cambiata totalmente da brand eh, che era un po' per i coatti, un po' da vecchio e quindi nessun, non lo so, diciottenne avrebbe mai desiderato una maglietta di Gucci, adesso è il brand per eccellenza che anche i dodicenni vorrebbero e, e bramano. Ma parlando di quello che è successo adesso, quindi Bottega Veneta che si è ritirata dai social, secondo noi alla base di questa decisione, perché è ovviamente una decisione pensata e scelta, potrebbero esserci due, due ragioni, secondo noi due strade. La prima è che si stiano preparando a tornare con una grande, grande novità. Ora, ci sentiamo di dire che una nuova collezione sia un po' improbabile, perché insomma è un po' la novità, cioè ogni brand fa una, almeno una novità all'anno, quindi insomma è un po' strano. Potrebbe essere, non lo so, un nuovo direttore creativo che quindi comunque darà la sua impronta al brand e magari il brand cambierà strada, un nuovo logo, una nuova brand image, un nuovo cambio di prezzi perché potrebbe chiaramente innalzarsi perché ora magari chi di voi non è appassionato di lusso potrebbe non sapere quindi vi diamo qualche numero perché noi invece siamo due malate sfortunatamente quindi ne sappiamo più di quanto dovremmo. Fate conto che una borsa di bottega veneta costa più o meno 2.000-2.500 euro, che chiaramente qualcuno mi dirà mortale tantissimo, sì è tanto, ma per farvi capire una borsa di or parte dai 2.500 e arriva a 3-4.000 euro, quindi insomma un prezzo tra mille virgolette basso per il mondo del lusso. Ovviamente con l'esploat di quest'anno secondo me le loro borse potrebbero arrivare a costare 4.000 euro quanto una Chanel e comunque essere vendute, quindi potrebbe anche essere, non lo so, un cambio totale del, del destino dei prezzi, In co- comunque una novità importante, grossa. Non sarebbe la prima volta che vediamo una strategia di questo tipo per um, come dire, creare un po' di hype e fare un po' di fase teaser prima di un grande cambiamento. Lo abbiamo visto con um, cantanti, influencer, anche altri brand. Spesso si usa la tecnica non tanto di cancellare il profilo o um, di oscurarlo, quanto più di cancellare tutti i post, per esempio. Quindi è una cosa che già abbiamo visto e, secondo il nostro punto di vista, se fosse questa la motivazione del, del della scomparsa di Bottega Veneta dai social sarebbe un pochino eh, deludente perché eh, è una strategia veramente trita e ritrita che anche ehm, come dire appunto l'influencer Ma il romano il per lanciare il libro fa, fa quindi Bottega Veneta potrebbe veramente puntare a molto di più insomma questa è una strategia veramente vista e rivista che un po' sta annoiando e non crea più l'hype di una volta, nonostante stia portando tantissimo buzz e clickbait. Sì, perché comunque eh. un brand non l'ha mai fatto, soprattutto non un brand così importante, però ecco, se tra una settimana dovessero tornare e dire buongiorno, arriva la collezione, non lo so, primavera-estate, potrebbero cadermi eh. le braccia, perché insomma Bottega Veneta a questo punto è un brand che insomma, ha un budget insomma, Grosso. degno di nota, potrebbe veramente permettersi l'agenzia creativa migliore del mondo e se questa è stata l'idea partorita, mi sento un po' di dire che è un po' deludente come idea. Quindi noi siamo più propensi a credere, per istinto e per insomma, quello che è il nostro lavoro, che si tratti invece di una decisione comunque per far parlare di sé, ma che la posizionerebbe in un contesto ben preciso, ovvero Bottega Veneta potrebbe aver semplicemente deciso di elevarsi e quindi prendere una posizione contraria insomma rispetto ai social tra l'altro una posizione che comunque non ha mai preso nessun altro brand cioè parliamo dei 
grandi classici intramontabili come Hermès, Chanel, eh, Dior, appunto, bulgari, ci sono sui social, a nessuno Cartier, è venuta in mente questa tutto. cosa, Tiffany, tutti. Rolex, chiunque è sui social. Il fatto che un brand che è entrato nell'Olimpo da poco, perché siede alla destra del padre, come si suol dire, <ride> soltanto da appunto qualche mese, mettersi contro un po' tutti quelli che invece... <ride> Alice ride, io non ce la faccio. Alla destra del padre mi ha, mi ha ah, ucciso. Scusa, dieci anni di catechismo, posso usarli? <ride> perdona, perdona. Prima che Alice mi interrompesse, dicevo che, insomma, è entrato nell'Olimpo da poco. Non so se potrebbe sembrare il passo più lungo della gamba. Una delle critiche che ehm, le persone che stanno commentando, insomma, questa scelta stanno ponendo a, a Bottega Veneta è che il suo grande successo, la sua grande rinascita in questi, quest'ultimo anno, insomma, in questi ultimi anni, è dovuta soprattutto al fatto che moltissime persone influenti sui social, non solo influencer necessariamente, ma anche ehm, VIP, attrici, attori, hanno deciso di eh, mostrare il, le creazioni del brand e quindi lo hanno riportato in auge. Quindi ci rendiamo conto che Bottega Veneta voglia in qualche modo elevarsi e diventare sempre di più un marchio elitario e eh, di nicchia. Appunto vuole staccarsi un po' da Gucci e Vuitton e arrivare un po' più a Hermès e Chanel. Questo è, è un procedimento che comprendiamo e capiamo, ma la scelta di eliminarsi dai social potrebbe essere il passo un pochino più lungo della gamba in questo momento e per un brand di questo tipo. Se l'avesse già fatto Hermès... Sarebbe diverso perché ha una storia diversa, ha un posizionamento ha una diverso. una storicità, secondo me, è questo che distingue, insomma, Bottega Veneta da un Hermès. Il fatto che Hermès ha questo posizionamento da tanto tempo e in qualche modo gli è quasi dovuto. Mentre Bottega Veneta è quello che, non so, è il compagnuccio di classe che è entrato nell'ultimo momento e magari prende otto al tema e pensa di potersi vantare di essere super bravo, super intelligente, invece magari è stata una botta di fortuna. Quindi il punto è che questa scelta lo posiziona quasi come se... Non ha bisogno dei social per essere famoso, quando ovviamente è un po' uno sputare nel piatto in cui si è mangiato, perché è oggettivo dire che la qualità delle borse è altissima, sono dei prodotti meravigliosi dal design pazzesco e sicuramente questo è il primo motivo per cui hanno avuto successo. Ma è anche vero che hanno avuto successo perché quattro influencer, tipo quattro per modo di dire, nel senso alcune persone che in questo momento hanno in mano quella che è la comunicazione della moda mondiale, hanno deciso che valessero la pena e che quindi insomma hanno creato questa isteria collettiva dietro a queste borse e anche alle scarpe in parte. Quindi sì, voi potete anche distaccarvi, ma questo è realmente quello che è successo e secondo me levarsi dai social significa, è come dire, beh, non ne ho così bisogno e di fatto invece non è così. Quindi sicuramente questa scelta è una scelta, se ovviamente questa è la motivazione, eh, fatta per elevarsi, perché comunque sui social si trovano anche enormi fette di target che non interessano minimamente a Bottega Veneta, eh, perché chiaramente magari semplicemente non si possono permettere i prodotti che, eh, che acquista e quindi il fatto di togliersi dai social si può concentrare in quanto brand la comunicazione sulla fascia di target direttamente che ci interessa e questo è sicuramente vero, ma in questo momento i social non sono tanto lo spot in tv, ok? Che è ovvio che non c'è per Bottega Veneta, perché la persona che guarda alle 8 di sera Rai 2 si può anche comprarsi la Bottega Veneta, ma tendenzialmente non la comprerà. I social sono più la boutique al centro di Roma, la boutique eh, al Duomo di Milano. È un luogo di rappresentanza e non esserci è una scelta veramente importante che non sappiamo se è stata valutata così attentamente più che altro perché quasi quasi sarebbe meglio che fosse la prima scelta anche se per noi deludente 
perché non esserci, perché non voglio essere sui social, perché voi siete dei poracci e noi dei social non abbiamo bisogno, si porta dietro anche una conseguenza abbastanza importante, cioè il fatto di non poter fare più influencer marketing, che di fatto è stato finora il pilastro delle vendite di Bottega Veneta, quindi vi state levando il modo per poter guadagnare e comunque continuare a avere visibilità, perché adesso voi presentate una collezione un domani, dove? Perché causa Covid sicuramente non la presentate in passerella come è stato per gli anni passati. Eh, se non avete un profilo da cui far partire, non so, i link o gli agganci per insomma vedere uno show magari fosse, non lo so, in diretta streaming, come lo fate? Se fate delle collaborazioni, cioè quindi sì, fate collaborazioni con l'influencer ma non state sui social perché non vi piacciono, però li usate, cioè si creano secondo me un'infinità di situazioni problematiche e secondo me Bottega Veneta è da troppo poco tempo nell'Olimpo per potersi permettere di sopravvivere senza social. In entrambi i casi in realtà sia che la scelta sia stata fatta per preparare a un lancio ipergalattico o per introdurre un nuovo posizionamento, molto importante sarà capire come si evolverà questo stile di comunicazione, perché non lo so, per esempio, Bottega Veneta decide che non è più sui social ma una volta a settimana, ora dico una volta a settimana tanto per dire, fa un'azione di guerriglia marketing in una città diversa del mondo. Cioè, ok, è un altro, è un altro stile, è un altro concetto, ma ci deve essere un'evoluzione, non basta togliersi dai social e smettere di comunicare, perché smettere di comunicare vuol dire morire, perché ok comunicare solo alle persone che ci interessano o in una maniera non convenzionale o non seguendo le regole che effettivamente poi nessuno ha dato, nessuno ha detto devi essere per forza su Instagram ma bisogna trovare un modo parallelo per continuare la comunicazione e continuare ad avere successo come brand anche perché comunque gli account che ci sono su Instagram, gli official insomma di questi grandi brand sono account inutili cioè dove il social media manager ci starà boh 5 minuti a settimana perché utilizzano delle foto stock scrivono dei copi proprio di una riga a volte, a volte nemmeno perché sono superiori, insomma sono semplicemente è un modo per dire io ci sono, io esisto, è come avere il bigliettino da visita, ormai nessuno più lo usa, però se ce l'hai ti posizioni come persona che è di un certo livello perché ha il bigliettino da visita, non è che serve necessariamente. Lo stesso vale per appunto i grandi marchi che hanno degli account social che non servono a nulla perché nessuno va a comprare da Hermes perché ha visto una cosa su Instagram. La cosa su Instagram sì l'hai vista, ma magari da Chiara Ferragni, non di certo dall'account ufficiale di Hermes. Tu ci vai solo per guardare un bel catalogo, è il catalogo, cioè è bello da guardare, ma tu quello che vuoi comprare l'hai già visto in altri modi. Quindi non esserci è una presa di posizione bella specifica. Un discorso che noi facciamo spesso tra di noi e anche in realtà i nostri clienti è che essere sui social non è necessario, ok? Non l'ha ordinato il medico, non bisogna essere sui social in generale, non bisogna essere su tutti i social, non è che bisogna essere per esempio per forza su TikTok perché TikTok è la moda del momento, per esempio Hermes non è su TikTok, mentre Witton sì, perché? Perché essere o meno su un social equivale ad avere un posizionamento, essere o no su eh, TikTok, su Twitter, su Facebook, vuol dire prendere delle fette di target, vuol dire comunicare con un certo stile che non per tutti i brand è adatto, per esempio potrebbe a breve verificarsi l'episodio di un brand che è solo su TikTok e non è su Instagram se TikTok continuerà l'ascesa che sta avendo in questi ultimi eh, ultimi mesi perché magari Instagram diventa troppo da vecchi magari vogliono un target, non lo so, 11-15 e beh, sta tutta su TikTok quindi la scelta del social è importante non bisogna esserci per forza ma la cosa che ci indispettisce di più di questa scelta non è tanto, come diceva Martina prima che non siano sui social, ma che 
ci siano stati e che a un certo punto abbiano deciso che loro erano troppo per Instagram. Ora, chiaramente le nostre sono soltanto teorie e ipotesi perché siamo due pettegole della comunicazione, come diciamo sempre, e quindi chiaramente ne parlavamo tra di noi e abbiamo deciso di coinvolgere anche voi in questo discorso. Diciamo che onestamente non, siamo, non sappiamo veramente da quale scelta, su quale scelta basarci di più, perché onestamente entrambe si portano dietro dei grandi pro e dei grandi contro, perché la prima sicuramente è scontata, ma almeno gli assicura di continuare a vivere, come dire, mentre la seconda è sicuramente straordinaria, perché nessuno l'ha mai fatto, però come diciamo sempre, se nessuno ha mai fatto una cosa, spesso un perché c'è e non è detto che sia positivo, quindi anche la seconda scelta, se fosse come abbiamo appena detto, si porterebbe dietro una quantità di, di problemi che non so, e a quel punto tornare sarebbe proprio tornare con la coda tra le gambe un po' imbarazzante, insomma, post tiktoker che ha fatto il casino e poi torna perché il manager l'ha menato, quindi insomma, non lo so, un, sarebbe un po' uno scivolone per un brand così importante che secondo me si sta giocando tutto adesso perché è da poco sotto i riflettori e non so, giocarsi la mano potrebbe essere un problema. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi, su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram Mezza in Conto Agency. Alla prossima! Ciao!